0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf und Tier-Podcast-Folge. Okay, diese Podcast-Folge heißt Streiche das Wort aus deinem Wortschatz. Und ich sag dir gleich, um welches Wort es geht. Wenn du zu Hause bist, wenn du die Möglichkeit hast, dann empfehle ich dir, Pausiere diese Podcast-Folge, bevor sie überhaupt angefangen hat. Hol dir einen großen humpen hanf Lass den möglichst lange ziehen, damit du richtig viele Cannabinoide da drin hast. Kleinen Schuss Hafermilch, irgendeinen Milchersatz rein oder auch Milch, wenn du das möchtest. Und dann machst du dir bequem. Machst du dir richtig bequem. Das wird eine interessante Folge. In diesem Sinne, erstmal viel Spaß mit dem Intro und ich erkläre dir gleich, worüber wir heute sprechen werden. Hanf von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ich hoffe, du hast meine Anweisungen befolgt oder meine Empfehlung, Anweisung, das uh, klingt sehr negativ, meine Empfehlung befolgt und hast dir eine große Tasse Hanfblättertee geholt. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich das Wort Schulmedizin aus meinem persönlichen Wortschatz streichen werde, warum ich überzeugt davon bin, dass es heute nicht mehr okay ist, ignorant zu sein, und warum Cannabinoide keine alternative Medizin sind? Ja, das alles ist äh, sehr, sehr interessant. Ich kann dir gerne sagen, wie die Idee zu dieser Podcast-Folge entstanden ist. Durch den Podcast und auch einfach durch meine Selbstständigkeit schon viel auf Social Media unterwegs. Und ähm, vielleicht sagt dir der Name Ralf Rückert was. Ralf Rückert ist ein Tierarzt aus Ulm. Ralf Rückert hat einen ähm, sehr spannenden Blog den ich, ich sag mal, regelmäßig, sehr unregelmäßig lese. Und ähm, warum auch immer, wurde mir auf jeden Fall einer seiner Beiträge die Tage bei ähm, Facebook angezeigt und habe dort quasi eine Diskussion mitverfolgen können. Ich ruf mir das mal kurz auf, dann kann ich dir das sagen. Und zwar heißt der Beitrag, um den es dort bei Facebook ging, Schwurbelei in der Tiermedizin 1, Pseudomedizin führen wir nicht. So, das ist natürlich ein provokanter Artikel, da muss man auch dazu sagen, er hat einen Teil 2 aufgrund der Resonanz zu diesem Artikel veröffentlicht und er schreibt auch in diesem ersten Artikel, dass er quasi diesen ersten Artikel schon vor über vier Jahren veröffentlicht hat, den quasi jetzt nur nochmal überarbeitet hat, aufgrund von aktuellen Diskussionen und eines aktuellen Anlasses und dass er den quasi überarbeitet jetzt nochmal veröffentlicht hat. Könnt ihr einfach googeln, wenn ihr googelt ähm, Tierarzt Reif, Rückert blog dann findet ihr den, kann ich euch generell empfehlen. Manche mögen den, manche mögen den nicht. Dieser Blogartikel, beziehungsweise die Diskussion unter diesem Blogartikel, war für mich ausschlaggebend, um das Wort Schulmedizin das erste Mal in meinem Leben zu hinterfragen, das erste Mal in meinem Leben unter einem anderen Gesichtspunkt zu sehen und mich das erste Mal in meinem Leben kritisch und ja, weiter zum Wort zu informieren. Und deswegen, bevor wir jetzt in irgendeine Diskussion oder in irgendeine persönliche Meinung meinerseits einsteigen, möchte ich dir erstmal die Entstehung bzw. der Ursprung des Wortes Schulmedizin so ein bisschen mitgeben. Und ganz klarer Hinweis, das ist natürlich nur ein kleiner, ein absolut oberflächlicher Überblick, das sind jetzt ein paar... Zeitabschnitte zusammengefasst. Das möchte ich gar nicht und, und würde auch diese Folge sprengen. Also kann ich gar nicht in dieser Ausführlichkeit jetzt hier ähm, besprechen, wie man sich aber sicherlich mit diesem Wort und der Entstehung des Wortes beschäftigen könnte. Das heißt, dort die Empfehlung wenn du es für dich selber nochmal recherchieren möchtest, einfach mal googeln. Da gibt es tolle Seiten, wo man sich informieren kann, ob Wikipedia und Co. oder eben andere Seiten, Bücher und so weiter und so fort, wo du dir die Entstehung des Wortes einfach nochmal auch selbst anschauen kannst. Der Begriff lässt sich von der mi mittelalterlichen Bezeichnung für medizinische Ausbildungsstätten herleiten. Das ist mal so... Das erste Mal, wo der Begriff äh, in der Sprache geformt wurde. Und dann haben wir, dass der Begründer der Homöopathie, Samuel Hahnemann, der prägte dann später den Begriff Allopathie. Allopathie kommt vom altgriechischen Wort in Anführungszeichen anders, in Anführungszeichen anders beschaffen. Und Allopathie und der Begriff Schulmedizin wurden von Hahnemann für bestimmte, nicht homöopathische Behandlungsmethoden verwendet. Wichtig ist und einfach gesagt können wir also festhalten, dass Naturheilkunde, alternative, alternative Heilmethoden und im Gegensatz dazu die sogenannte Schulmedizin immer schon im Gegensatz standen und sprachlich sich auch hier bewusst voneinander getrennt haben. Das heißt, ob jetzt Hahnemann oder auch andere zum Beispiel akademische Mediziner haben diese Begriffe schon immer als Trennung und als Unterscheidung genutzt. Und ich bin jetzt mal so weit und interpretiere meiner Meinung nach hinein, dass diese Trennung und Unterscheidung immer schon auch im negativen Gegensatz stand. Das heißt, Leute wie Hahnemann haben gesagt, ach, diese akademischen Mediziner, das ist ja alles Mist und die machen hier nur Schema X. Und im Umkehrschluss haben wir aber auch diese akademischen Mediziner, die gesagt haben, ja, so Schwurbler und, und Schwachmaten wie jetzt der Hannemann, Homöopathie, das ist ja der größte Bullshit ever. Das stand also immer schon im Gegensatz. Das heißt, es war nie irgendwie in einem neutralen, ich mache jetzt mal ein bisschen Phytotherapie und ich mache jetzt mal ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, äh, Pharmakologie in einem anderen Sinn, sondern es war immer schon negativ voneinander getrennt. Das bitte im Hinterkopf behalten. Für mich persönlich ausschlaggebend, warum ich dieses Wort Schulmedizin nicht mehr benutzen möchte, ist, dass wir in der nationalsozialistischen Zeit von 1933 bis 1945 wurde der Begriff Schulmedizin antisemitisch genutzt. kann mich zum jetzigen Zeitpunkt nur dafür entschuldigen. kann nur sagen, dass ich nie gewusst habe und mir nie einer gesagt hat, dass dieses Wort von den Nationalsozialisten negativ genutzt wurde, antisemitisch genutzt wurde, und deswegen kann ich mich nur entschuldigen, dass ich dieses Wort einfach auch, ich sag jetzt mal ignorant und leichtgläubig übernommen habe, weil man das halt so sagt, weil man ja eben diese Unterscheidung auch sehr schön damit treffen kann. Ähm, in der nationalsozialistischen Zeit erfuhren äh, zum Beispiel, also erfuhr Naturheilkunde und Leute wie Homöopathen zunächst einen gewissen Zuspruch von den Nationalsozialisten. Da unter den Nationalsozialisten die in Anführungszeichen Schulmedizin als jüdisch-marxistisch betrachtet wurde. Und in den 1920er und 1930er Jahren galt unter Antisemiten die Ärzteschaft an Universitäten als verjudet. Und das sind ja Begriffe, die dort zu den Zeiten genutzt wurden, die auch danach noch genutzt wurden, ich bin von dem Wort nicht betroffen, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ich kann dir sagen, dass das Wort verjudet für mich schon eine negative Assoziation, eine körperliche negative Assoziation, ein negatives Gefühl in mir hervorruft. Und aus diesem, also alleine die nationalsozialistische Zeit und die Art und Weise, wie von den Nationalsozialisten der Begriff Schulmedizin antisemitisch genutzt wurde, ist auch in dieser komplett offenen heutigen Debatte über Rassismus und äh, Sprache ausschlaggebend, dass ich gerne ab sofort diesen Begriff einfach aus meinem Wortschatz streichen möchte. Vielleicht nutze ich den Begriff akademische Medizin, damit man es besser unterscheiden kann, aber, und dazu komme ich gleich nochmal, wahrscheinlich sollten wir es gar nicht unterscheiden. Ja, wahrscheinlich sollten wir es gar nicht unterscheiden, das ist eine, jetzt kommt so ein bisschen meine persönliche Meinung, meine sehr politische Meinung. Das heißt, wenn du am Anfang meiner Empfehlung noch nicht gefolgt bist, dir eine große Tasse Hanfblättertee zu holen <lacht> oder einen Tee da der Wahl, dann kann ich dir sagen, jetzt möchte ich mit dir darüber sprechen, warum ich überzeugt davon bin, dass es nicht mehr okay ist, ignorant zu sein. Wie gesagt, das wird sehr politisch, das wird sehr stark meine persönliche politische Meinung und meine Meinung zu gewissen Themen beinhalten. Vielleicht bist du da ganz anderer Meinung, was okay ist, dann ist es so. Aber jetzt wäre noch mal die Empfehlung meinerseits: pausiere die Podcast-Folge kurz, hol dir einen Tee, mach's dir gemütlich und tu mir den Gefallen, sei einfach mal offen. Lausche meinen Worten, wir können danach gerne über alles sprechen. Was meine ich damit? Es ist heutzutage nicht mehr okay, einfach ignorant zu sein. Ähm, meiner Meinung nach gibt es heutzutage keine Ausreden mehr. Es gibt ähm, alle Informationen stehen uns im Internet zur Verfügung. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es eigentlich auch eher was Negatives. Und, ähm, wie vorhin schon angesprochen, müssen wir hoffentlich nicht darüber diskutieren, dass Sprache spalten kann. Ich versuche dir jetzt mal meine Meinung dazu zu sagen. Ich möchte ganz klar dazu sagen, ich habe nicht die Wahrheit gepachtet und ich werde vielleicht auch ein Wort benutzen, was gar nicht mehr korrekt ist oder was, was, wo ich kein Bewusstsein darüber habe, dass das eigentlich nicht mehr im Jahr 2021 notwendig wäre oder dass, dass es dafür Alternativen gibt. Ich Versuch dir einfach, meine Gedanken mitzugeben. Wie oben schon erklärt, im ersten Teil, das Wort Naturheilkunde, das Wort Schulmedizin. Diese Worte sind aufgrund dessen, wie sie sprachlich geprägt wurden, in welchem Zusammenhang sie sprachlich genutzt wurden, in eine gewisse Richtung gespalten. Das heißt, bei Schulmedizin, wenn du in Anführungszeichen aus der Alternativen, vielleicht aus der spirituellen Ecke kommst, dann werden bei dem Begriff Schulmedizin, wirst du an Dinge denken wie Hauptsache Medikamente, die blöde Chemie, hat mich ja alles krank gemacht, Big Pharma, Little Pharma, keine Ahnung was. Verzeih mir bitte, dass ich meine Stimme jetzt verstellt habe, aber das sind sicherlich Begriffe, Worte, Ideen, die du zu diesem Begriff hast. Wenn du jetzt aus dem Thema Schulmedizin kommst, also akademisch ähm, evidenzbasierte Medizin, nennen wir es mal so, dann wirst du bei dem Begriff Naturheilkunde und Alternativmedizin an Dinge denken wie Homöopathie sind äh, teure Zuckerkugeln, die man verkauft, wo nichts und wieder nichts passiert, ähm, keine wissenschaftlich evidenzbasierten Studien oder D Zahlen, Daten, Fakten, die mir erklären, Warum, wieso, weshalb eine Bioresonanz funktionieren soll. Das heißt, ich hoffe, ich konnte damit schon mal darstellen, dass beide Seiten ihre Vorurteile, beide Seiten ihre Gedankenmuster haben, die ein Stück weit durch die Art und Weise, wie wir diese Begriffe sprachlich benutzen, in uns hineinprogrammiert sind. Wenn du zum Beispiel aus dem alternativen Bereich kommst, dann wirst du, nicht so offen dafür sein, wissenschaftlich akademisch basierte Medizin als die Lösung für ein Problem X anzusehen, sondern ich gehe einfach, ich unterstelle dir das mal, sehr wahrscheinlich wirst du sagen, ich habe hier eine Liste von 480 Sachen oder vielleicht auch nur 10 Sachen, die würde ich immer erstmal nehmen und wenn gar nichts mehr hilft, ja, wenn alle Edelsteine der Welt nicht mehr auf meinem krebskranken Hund helfen, dann kann ich vielleicht darüber nachdenken. Ja? Vielleicht ist es ein bisschen extrem formuliert und genauso ist es andersrum. Jemand, der auf akademisch, ähm, also akademisch evidenzbasierter Medizin seine Ausbildung gemacht hat und davon überzeugt ist, wird vielleicht bei einem Schnupfen mal sowas wie einen phytotherapeutischen Ansatz in Betracht ziehen, wird aber sehr wahrscheinlich sagen, Bioresonanz oder... Ganz ehrlich, sowas wie Lichtpflaster, das ist halt einfach Schwurbelei, Leuteverarscherei und das kommt für mich als medizinische Therapieform nicht in Frage. Das ist jetzt ein Bereich, das heißt, wir haben jetzt einen Bereich, nur die Medizin, wo wir schon klar sehen, dass über diese Art und Weise, wie wir Sprache benutzen, Spaltung stattfindet. Und dann haben wir ja noch andere Themen. Wir haben nicht nur die Medizin. Wir haben seit 70 Jahren, viel, viel länger, aber sagen wir mal seit 70 Jahren, in Deutschland eine Diskussion über Rassismus. Und da möchte ich sehr gerne einen, ich werde den, den Link zum YouTube-Video packe ich unten in die Folgebeschreibung. Es gab eine WDR, ähm, einen WDR-Beitrag, bei dem überwiegend weiße, biodeutsche, also zumindest das, was weiß und das bezeichnen wir irgendwie so als biodeutsch, ähm, Menschen in einer Talkrunde über Rassismus und gewisse Begrifflichkeiten gesprochen haben. Das kam nicht so gut an und im Zuge dessen hat Enise Armani, wer sie nicht kennt, ist eine ähm, stand up komikerin äh, schätze sie sehr, wenn sie politisch sich irgendwie engagieren würde, also in einer politischen Partei sich irgendwie engagieren würde, ich würde sie sofort wählen, weil ich der Meinung bin, dass sie, sie ist sehr gebildet, sie ist Offen. Sie hat in, in vielen Bereichen mir ganz oft schon Denkansätze gegeben, wo ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, weil ich einfach nicht davon betroffen bin. Ich finde sie großartig, man muss sie nicht mögen, alles in Ordnung. Sie hat im Gegenzug zu dieser WDR-Sendung ähm, eine Talkrunde mit entsprechenden Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, die deutsch sind, ähm, die aber für viele Leute nicht Deutsch-Deutsch-Aussehen. Und da kommen wir ja schon wieder auch, ne? was ist das? Bio-Deutsch. Wir denken ja oftmals, Deutsch ist irgendwie weiß. Ja, Aber gut, ähm, Link zu dieser Talkrunde kann ich nur absolut empfehlen, sind anderthalb Stunden, wenn dich das Thema Rassismus interessiert. Wenn du wirklich mal Menschen, die ähm, ganz andere Denkansätze haben und die jeden Tag davon betroffen sind, ähm, bei einer Diskussion, dir anhören möchtest, kann ich dir empfehlen, packe ich unten rein. Die beste Instan Instanz, eine Talkrunde von und mit Enisa Armani. Absolut großartig. So Und warum ich das erzähle, ich bin ja auch, quasi, ich bin eine weiße, biodeutsche Frau. Das heißt, ich habe in meinem Leben noch niemals Rassismus oder Diskriminierung erlebt. Das Einzige, warum ich diskriminiert werden könnte, und da kann ich mich an keine Situation nachweislich erinnern, ist, weil ich eine Frau bin. Weil ich eine Frau bin, könnte sein, dass ich mal irgendwo einen Job nicht bekommen habe. Oder könnte sein, ähm, dass jemand vielleicht, weiß ich nicht, nicht so, nicht so gut von mir gedacht hat. So, ist ja, ist ja nur eine Frau, nehmen wir lieber einen Mann. Keine Ahnung, ja. Ähm, aber ich habe in meinem Leben aufgrund meiner Hautfarbe und aufgrund meines Geschlechts noch nie Diskriminierung oder Rassismus erlebt. Ich, hatte, ich lebe jetzt seit über einem Jahr in England. Ich hatte hier eine Situation, wo ähm, in, einem, in einer Barsituation ein sehr, sehr, sehr betrunkener ähm, Mann mir unterstellt hat, dass, ähm, äh, weil ich ja deutsch bin, ich daran schuld bin, dass ähm, der Zweite Weltkrieg stattgefunden hat. Und das war ein sehr unnötiges Gespräch, aber das war das einzig negative Erlebnis, woran ich mich erinnern kann, wo mir irgendjemand unterstellt hat, dass aufgrund meiner Herkunft des Landes, in dem ich groß geworden bin, das und das passiert wäre. Und das war auch einfach eine Situation, die man halt so abtun konnte. Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das. Also pass auf, ich versuche ich versuch mal die Kurve zu kriegen, weil ich habe so das Gefühl, sonst wird diese Podcast-Folge 400.000 Jahre lang. Warum ich dir das erzähle? Ich als weiße Frau, die noch nie von Rassismus betroffen ist, kann doch gar nicht diese Diskussion mitführen. Ich kann doch gar nicht sagen das und das Wort, warum, das haben wir ja schon immer benutzt. Und ich bin doch nicht davon betroffen. Das, was ich als unbetroffene Person als einziges machen kann, ist, dass ich Menschen, die davon betroffen sind, zuhöre. Dass ich ihre Sorgen und ihre, ähm, ihre Wünsche auch einfach ernst nehme. Und dass ich so viel Respekt vor dieser anderen Person habe, dass ich sage, okay, das ist kein Problem für mich. Es ist kein Problem, von dem ich betroffen bin. Aber ich kann, ich kann einfach dir so viel Respekt entgegenbringen, dass ich dieses Wort nicht mehr benutze. Vielleicht werde ich es noch mal benutzen, keine Ahnung. Also, wenn wir jetzt das Wort Schulmedizin nehmen, wahrscheinlich, einfach weil ich so gewohnt bin, werde ich es irgendwann noch mal benutzen und ähm, muss mir dann einfach selbst in Erinnerung rufen, dass ich das nicht mehr benutzen möchte. Genauso ist es zum Beispiel bei irgendwelchen Gender-Diskussionen, bei MeToo-Diskussionen. Leute, die nicht davon betroffen sind, können doch überhaupt gar nicht, verstehen, warum Frauen sich hinstellen und sagen, wenn ich abends allein im Parkhaus zu meinem Auto gehe, dann habe ich drei Pfefferspray in der Hand, habe 110 auf die Kurzwahl geklickt und äh, bin froh, wenn ich in meinem Auto bin. Und das Erste, was ich mache, wenn ich in meinem Auto eingestiegen bin, ist, dass ich die, ähm, das Schloss so sodass keiner reinkommen kann. Und das ist doch für einen Mann, für einen weißen Mann ist das doch nicht nachvollziehbar. Wie, warum, wieso eine Frau sich so fühlen kann. Was aber für einen weißen Mann und es tut mir auch leid, dass ich da sprachlich weiß und ähm, People of Color und keine Ahnung, was alles unterscheide, aber ähm, ich denke, dass das in dem Fall wichtig ist. Was aber dieser weiße Mann mir entgegenbringen kann als Frau, ist, dass er so weit respektiert, dass er sagt, hey, ich bin davon nicht betroffen. Hey, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ich respektiere dich als Frau so weit, dass ich sage, okay, wenn das für dich ein Problem ist, dann muss ich nicht sagen, aber ich fühle mich nachts sicher, wenn ich alleine im Parkhaus zum Auto gehe. Und ich ich habe ja auch nicht das Bedürfnis und keine Ahnung was alles. Sondern dann kann man das auch einfach mal anerkennen. Und Anerkennung bedeutet ja auch, dass man einfach offen ist. Ja, Ich will es gar nicht verkomplizieren in diesem Teil jetzt mit Ignoranz und Nicht-Ignoranz. Und ich möchte, und das ist mir wichtig, das noch mal zu sagen, wir müssen gar nicht einer Meinung sein. Ich finde, Ich finde es stellenweise einfach schwierig, wenn wir auch in dieser öffentlichen Diskussion, ähm, wenn wir so ultimative Meinungen einfach annehmen und unser Gegenüber auf, aus gewissen Gründen nicht nachvollziehen können, aber dann unsere Meinung so viel wichtiger ist als die Meinung einer Person, die von einer Situation betroffen ist. Und wenn ich eins gelernt habe, auch auf meiner, ich nenne es jetzt mal, spirituellen Reise und ähm, meiner persönlichen Entwicklung, dann ist es eigentlich das, dass wir erleben gewisse Erfahrungen und ich glaube, dass, man, dass es schwierig wird, egal ob du spirituell bist oder nicht, egal ob du evidenzbasiert bist oder nicht, es wird immer dann schwierig, wenn ich meine Meinung als die ultimative Meinung ansehe. Als absolut negatives Beispiel können wir dann sowas wie die nationalsozialistische Zeit Dort als Beispiel anbringen, dort hat auch eine Person gedacht, dass sie die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und hat sich plötzlich über andere Menschen gestellt. Und das, was, was ich mir aus dieser Podcast-Folge auch einfach wünsche, ist, dass wir gerne einen offenen Dialog haben können. Und ich hoffe, das wird klar. Ich sage nicht, dass ich die ultimative Wahrheit mit dem Löffel gefressen habe. Ich lerne jeden Tag und ich werde so oft noch in meinem Leben durch irgendwelche Situationen wahrscheinlich getriggert werden, wo ich mir auch denke was ist denn das jetzt für eine schmach, schwachsinnige Diskussion, warum müssen wir denn jetzt darüber sprechen? Aber ich möchte mir selbst einfach das zusprechen, dass ich sage, ich möchte offen sein und ich möchte einfach anderen Leuten auch zuhören. Und vielleicht triggert mich irgendwas und vielleicht denke ich mir im ersten Moment, was für ein Scheiß, warum muss, denn, warum muss ich jetzt über irgendwelche Gender-Themen diskutieren oder keine Ahnung was, bin ich auch überhaupt nicht davon betroffen. Aber ich möchte einfach offen sein und ich wünsche mir das auch für jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört. Lasst uns einfach offen sein, miteinander zu sprechen, Informationen aufzunehmen. Nicht, man muss nicht immer gleich alles bewerten, man muss nicht immer gleich zu allem eine Meinung haben. Vielleicht hörst du dir diese Podcast-Folge an, wartest drei Tage und schickst mir dann irgendwie eine Direktnachricht bei Instagram. Und dann lass uns darüber diskutieren. Oder wenn du die Podcast-Folge auf Facebook dir angehört hast, also quasi wenn du einen Facebook-Post jetzt hier gesehen hast, dann schreib in die Kommentare deine Meinung zum Thema. Versuche einfach nett zu sein und versuche einfach die Meinung anderer Menschen auch zählen zu lassen. Lass uns miteinander gestalten und nicht gegeneinander spalten. Das macht keinen Sinn. Das, das, machen, das machen sich radikale Parteien. Radikal ist nie gut, wenn es bedeutet, dass ich mich mit meinem Wissen und mit meiner Radikalität über andere Menschen stelle. Da wird man auch meiner Meinung nach niemanden von seinem Standpunkt überzeugen. Genug über, warum wir nicht ignorant sein sollten, gesprochen. Lass uns mal darüber sprechen, warum Cannabinoide keine Alternativmedizin sind. Also, in dieser ganzen Spaltung, in dieser ganzen Unterscheidung zwischen das ist hier, das ist dort, das ist gut, das ist schlecht, müssen wir einfach mal sagen, dass wenn wir uns das nüchtern auf dem Papier anschauen, dann ist es so, dass im Vergleich zu anderen in Anführungszeichen Therapieformen wie zum Beispiel der Bioresonanz, sowas wie Lichtpflaster existieren evidenzbasiertes Wissen und unzählige, vor allem unabhängige wissenschaftliche, akademische Doppelblindstudien, die uns etwas zur Wirkung und Anwendung von Cannabinoiden wie CBD bestätigt haben. Das heißt, eigentlich der Hanf ist ja in der alternativen Szene, nennen wir es alternative Szene, Andersdenker, <lacht> Tierheilpraktiker, Lichttherapeuten, was auch immer. Nimmst du nicht böse. Ist ja, also Cannabinoide werden ja schon als Alternative zur herkömmlichen akademischen äh, evidenzbasierten Medizin gewertet. Und da muss ich euch leider enttäuschen, faktisch, wenn wir uns anschauen, was wir über Cannabinoide wissen, dann sind Cannabinoide genauso wie ein Antibiotikum zu werten, genauso wie ein Schmerzmittel XYZ zu werten, weil wir evidenzbasiertes Wissen haben, warum sie funktionieren, wie sie im Körper funktionieren. Ja, absolut richtig, teilweise erst in Ansätzen, aber wir haben ganz klare Zahlendatenfakten. Fakten. Das heißt, wenn wir jetzt Sprache also nicht mehr zum Spalten benutzen, dann müssen wir anerkennen, dass die Behandlung von Krankheiten, die Linderung von Krankheitssymptomen und die Prophylaxe mit Cannabinoiden wie CBD zur wissenschaftlichen und evidenzbasierten akademischen Medizin gehört und somit eigentlich keine Alternative zu irgendwas ist. Alternative, was ist eine Alternative? Kleine Erinnerung, ich möchte die Podcast-Folge hier abschließen, weil ich sehe die Zeit neben <lacht> auf meinem zweiten Bildschirm rennen. Also, lasst uns gerne darüber sprechen. Ich sage nicht, dass das, was ich gerade gesagt habe, die ultimative Wahrheit ist. Vielleicht sind es nur Impulse, vielleicht sind es nur Ideen, die dich mit neuen Informationen, zu, ja, wodurch du anfängst, dich mit neuen Informationen ähm, zu beschäftigen. Und ähm, wenn du sagst, hey Susanne, ganz ehrlich, das ist der größte Bullshit, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Das ist cool, gar keine Frage. Lass uns gerne vernünftig darüber diskutieren. Erklär mir gerne deine Meinung. Erklär mir gerne, warum du nicht mit mir einer Meinung bist. Das kannst du am besten zum Beispiel bei Instagram machen. Schickst mir einfach eine DM auf at ähm, die Susanne Gruber. Oder wenn wir bei Facebook irgendwie verknüpft sind, schreib mir bei Facebook gar kein Thema. Und lass uns gerne darüber sprechen. Wichtig ist mir zu sagen, wir müssen nicht einer Meinung sein, ich glaube einfach nur, ich will auch in meinem Leben immer offen sein. Und ich will mir einfach selber in Erinnerung rufen, dass das, was ich weiß, ist ein Bruchteil von der Information, die hier irgendwo im Universum existiert. Und ich habe vielleicht das Gefühl, dass ich super viel verstanden habe, aber im Endeffekt weiß ich eigentlich nur einen Bruchteil über wie Dinge funktionieren. Und ich möchte mir einfach immer ein, ich nenne es mal, ein offenes Herz behalten und einfach offen sein, auch meine Meinung wieder zu ändern. Und das ist etwas, was ich euch hoffentlich oft genug schon mitgegeben habe, wenn wir über wissenschaftliche, akademische ähm, und evidenzbasierte äh, Studien sprechen. Das Geile an der Wissenschaft ist, dass sie sich widerspricht. Je mehr Informationen wir über ein gewisses Thema haben, desto wahrscheinlicher ist, dass irgendwann auch jemand sagt, okay, vor 50 Jahren haben wir geglaubt, das und das ist die ultimative Wahrheit, aber jetzt haben wir herausgefunden, dass XYZ, und guck mal, wir müssen unsere Meinung leider anpassen. In diesem Sinne, lasst uns offen sein, lasst uns gerne miteinander darüber diskutieren, wenn wir überhaupt nicht einer Meinung sind, total super, lasst uns trotzdem darüber diskutieren. Und ähm, weil es mal wieder eine spannende Folge war, die vielleicht so ein bisschen ab vom Hanf, ab vom Schuss ist, ja, schick mir Feedback, schick mir Feedback. Ich, ich tausche mich da gerne mit, mit, mit dir aus. Und ähm, in diesem Sinne, weil es einfach jetzt eine lange Podcast-Folge war, vielen Dank, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Danke sehr. Und wir hören uns nächste Woche Montag mit einer neuen Hand und Tier-Podcast-Folge. Immer Montagmorgens um 6 Uhr bei Apple und bei Spotify und ab 17 Uhr dann auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, danke, dass du zugehört hast. Wir hören uns, bis dann.